0: 10. Escoja su universo El título del siguiente capítulo de Hawking es Escogiendo nuestro universo Sí, Virginia, ese es el título Evidentemente el universo ya había sido escogido por nosotros antes que cualquier humano hubiese nacido Entonces, ¿hacia dónde va Stephen Hawking con esto? Ya sabemos que el profesor Hawking no le da importancia a si un modelo representa la realidad o no en su libro dijo, de acuerdo al realismo, modelo dependiente, no tiene sentido preguntar si un modelo es real, solo si coincide con la observación. Así pues, la validad de su teoría M depende completamente de si coincide con la observación, pero ¿es posible observar estos ilimitados universos todo con leyes diferentes, incluso con 10 dimensiones? Solo podemos observar una pequeña porción de nuestro universo tridimensional. Este es el argumento que nuestro abogado representará al jurado. Sexto capítulo El sexto capítulo de Dr. Hawking, antes de ver la historia de la creación maya, hace comentarios acerca del mito de la creación Boshongo y el dios Bumba. Es fácil usar los mitos de la creación de las desconocidas trifos africanas y de culturas extintas para compararlas con la historia moderna de la creación y aumentar así su atractivo. Claro, no utiliza la historia del Génesis como ejemplo, demasiadas personas podrían ofenderse. Tampoco utiliza el Corán como ejemplo, demasiado peligroso. Pero es evidente que considera la historia de la creación de la Biblia y el Corán como mitos tan supersticiosos como cualquier historia africana del origen. Mitos de la creación como estos, explica, intentan responder la pregunta que abordamos en este libro. ¿Por qué existe un universo? ¿Y por qué el universo es como es? Nuestra habilidad de abordar dichas preguntas ha crecido constantemente a lo largo de los siglos, desde los antiguos griegos y con mayor profundidad durante el siglo pasado. Armados con el trasfondo de los capítulos anteriores, ahora estamos listos para ofrecer una posible respuesta a estas preguntas. Por fin, más vale tarde que nunca, pero debido a alguna razón desconocida, su libro se sale por la tangente. En vez de darnos la posible respuesta que nos prometieron, Hawking distrae a sus lectores con el siguiente argumento. Una cosa que no pudo haber sido evidente incluso en los primeros tiempos es que el universo es una creación muy reciente o que los seres humanos han existido solamente durante una pequeña fracción de la historia cósmica. Esto porque la raza humana ha estado mejorando tan rápidamente con respecto al conocimiento y la tecnología que si las personas hubieran estado durante millones de años la raza estuviera mucho más adelantada en su dominio. ¿Esta tangente supuestamente revela por qué fue creado el universo? Ya que Hawking lo mencionó, veamos otras explicaciones. Si sucediera una guerra nuclear, unas cuantas miles de personas tendrían que comenzar todo de nuevo. lógica no aplicaría. Una mejor hipótesis podría decir que las culturas antiguas fueron destruidas por catástrofes naturales como tsunamis, terremotos y volcanes, o... Estas pudieron haberse destruido a sí mismas debido a su propio avance, las civilizaciones han desaparecido debido a la guerra depravación y corrupción al igual que Roma de acuerdo con Platón y sus seguidores la Atlántida era en la antigüedad una civilización avanzada que por alguna desconocida razón fue destruida los arqueólogos han descubierto varias culturas perdidas de la antigüedad bajo el agua algunos ejemplos incluyen el monumento Yonaguni en el archipiélago japonés, las ciudades sumergidas bajo el Golfo de Kambat y a lo largo de la costa de Duaraca en India, como también la ciudad bajo el agua Banacú en el lago Titicaca, Perú. Estos son capítulos olvidados de la historia humana probando que nuestra historia no es una progresión ininterrumpida. El hecho de no recordar simplemente significa que somos una especie padeciendo de adnesia. Después de la tangente, Hawking retorna el problema del mito de la creación con otro golpe a la gente que acepta la historia tradicional. El arzobispo Osher, Prima de Irlanda entre 1625 y 1656, colocó el origen del mundo a las 9 de la mañana el 27 de octubre del año 4004 a.C. ¿Por qué esta trivialidad se encuentra en un libro de física serio? Para ser justos, Hawking cita al físico británico Sir William Thompson, mejor conocido como Lord Kelvin. En 1888, él declaró erróneamente de una cosa estamos seguros y es de la realidad e impotencia del éter lumínico. Lo que Kelvin consideraba conocimiento ahora es ignorancia. Así, el doctor Hawking establece que los científicos también pueden estar firmes en sus convicciones, las cuales posteriormente resultan ser disparates. Pero, ¿por qué hay una discreción hacia falsas declaraciones? ¿Es esto un presagio de lo que está por venir en el diseño grandioso? En los años 1960, el modelo de estado estacionario del universo se hizo popular. Hoy el público no ha escuchado este modelo, ni siquiera se enseña en las escuelas. El hecho es claro, así como la ciencia avanza, el conocimiento previo se convierte en ignorancia. En este momento, Hawking desea advertirnos para no cometer un error. Él insiste en que está mal tomar el Big Bang literalmente, es decir, pensar que la teoría de Einstein proporciona una verdadera imagen del origen del universo. Esto es debido a que la relatividad general predice que existe un punto en el tiempo en el cual la temperatura, densidad y curvatura del universo son todas infinitas, una situación denominada una singularidad por los matemáticos. Para un físico significa que la teoría de Einstein se quiebra en aquel punto y por lo tanto no puede ser utilizada para predecir cómo comenzó el universo, solamente para predecir cómo evolucionó después. Esta declaración contradice la tesis del Ph.D. de Hawking, a la cual le echamos un breve vistazo en el capítulo 4. Él continúa, Aunque podemos emplear las ecuaciones de la relatividad general y nuestras observaciones de los cielos para conocer el universo en una temprana edad, no es correcto llevar la imagen del Big Bang de regreso hasta el comienzo ahora está claro, la teoría de Einstein no puede predecir el origen del universo y por ende la tesis del PhD de Hawking es declarada nula, sin inmutarse él continúa trabajando. Dado que podemos describir la creación empleando la teoría de la relatividad general de Einstein, si deseamos describir el origen del universo, la relatividad general ha de ser reemplazada por una teoría más completa uno esperaría necesitar una teoría más completa, incluso si la relatividad general no se quebrara, pues la relatividad general no toma en cuenta la estructura a pequeña escala de la materia, la cual es gobernada por la teoría cuántica. Basándose en este comentario, Hawking ahora se centra en la inflación cósmica, para tratar de superar el obstáculo más grande de toda historia del origen, un punto de comienzo o el principio del tiempo y aquí la investigación de la inflación el físico teórico Alan Gould en ese entonces de la MIT en los años 1980 propuso la idea sugiriendo por primera vez que la inflación se debía a una fuerza antigravedad él dijo en la primera diminuta fracción de un segundo después del Big Bang un campo antigravedad causó una expansión arrolladora del universo su hipótesis fue más allá de la teoría de la relatividad de Einstein para invocar las características de la teoría cuántica. Más tarde, en 1984, Wood y Paul Steinhardt escribieron un artículo en el Scientific American admitiendo las limitaciones de la idea y que esa daba oportunidad a la especulación. El modelo de la inflación del universo nos brinda un mecanismo posible mediante el cual el universo observado pudo haber evolucionado a partir de una región infinitesimal, entonces es tentador ir un paso más allá y especular que el universo entero evolucionó a partir de literalmente nada. Claro, si el universo entero evolucionó a partir de literalmente nada significaría que literalmente nada podría tener ambas masas y extensión espacial. La física no tiene una respuesta para lo que sucedió al comienzo para el espacio de literalmente nada, si es que ese fue el caso. Probablemente una teoría de la gravedad cuántica podría resolver el problema. Para el 2001 no había muchos cambios en la cosmología, The New York Times concluyó en su segmento de ciencia. La única cosa en que concuerdan los expertos es que ninguna idea funciona todavía. 30 años después de Alan Wood, los físicos aún no están seguros de cómo sucedió la inflación. Así, en tres décadas se ha progresado muy poco. Pero por todos los problemas que la inflación resolvió, creo otros, pues eliminó la posibilidad de conocer cualquier cosa que haya existido previamente, por lo tanto ahora no tenemos idea de lo que sucedió antes de la inflación, solamente podemos especular. Otro problema, nos dicen que la expansión de la inflación sucedió tan rápido que excedió por mucho la velocidad de la luz el límite de velocidad máxima del cosmos, aun así Hawking escribe que la velocidad de la luz no aplica a la expansión del espacio. Esta es una conjetura interesante, pero ¿dónde están los datos? Sin pruebas es solo especulación, lo que Richard Dawkins denomina fe ciega sin evidencia. Retomaremos este problema en el capítulo 13. Los físicos aún no tienen una teoría cuántica de la gravedad, solamente ideas, sin embargo Hawking justificará su fusión de la teoría cuántica y la teoría de la relatividad por medio de Alan Good. Por esto escribe, así como combinamos, al menos provisionalmente, la teoría cuántica con la de la relatividad general para obtener la teoría de la inflación, si deseamos regresar aún más y comprender el origen del universo, debemos combinar lo que conocemos de la relatividad general con la teoría cuántica. ¿Sucedieron los eventos cuánticos al comienzo del Big Bang? Podemos tener en cuenta la opinión de otros cosmólogos. El profesor Paul Davis nos asegura que la cosmología cuántica, unir el estudio del universo con el estudio de los sistemas atómicos y subatómicos, es un esfuerzo ambicioso pero cuestionable. Para comenzar, dice, cuando se trata de la gravedad cuántica, la mecánica cuántica tiene que aplicarse al espacio-tiempo no a la materia, lo cual da origen a grandes problemas técnicos y conceptuales. Una vez más, a Hawking no parece molestarle la opinión de otros físicos. En vez de considerar las objeciones de los colegas, prefiere ser poético, tomando prestado la metáfora de un mundo plano para presionar su argumento acerca del comienzo de los tiempos usando el modelo de la inflación. El problema del comienzo del tiempo es un poco parecido al problema del borde del mundo. Cuando la gente pensaba que el mundo era plano, uno pudo haberse preguntado si el mar se derramaba por su borde. Esta pintoresca idea es el relato de un cuento de días. Pitágoras escribió que la Tierra era una esfera ya desde el siglo VI antes de Cristo. Más tarde, Aristóteles y Euclides también escribieron acerca de una tierra esférica en la cima del imperio romano Claudio Ptolomeo escribió geográfico declarando que nuestro planeta era una esfera a principios de los 1200 incluso se publicó un libro acerca de la tierra esférica titulado la esfera para los 1300 este libro era una lectura de requisito en muchas universidades de la Europa medieval hasta los 1700 era utilizado en 1991, el profesor Jeffrey Burton Russell de la Universidad de California escribió Inventando la Tierra Plana. Su libro aclaró cómo la idea de una tierra plana llegó a ser aceptada durante los 1800 debido al escrito impreciso de Washington Irving, Antoine Jean Latron y otros. Es más, la gente que vivía a orillas del mar se mantenía gracias a la comida de mar, ellos veían cómo los botes salían a diario, los veían desaparecer en el horizonte, pero siempre regresaban con la pesca del día. Sobre el bote los pescadores veían su aldea desaparecer, pero todo estaba ahí como siempre por la noche. Lo mismo sucedía con los ejércitos conquistadores que iban al mar y las personas que miraban embarcaciones zarpar frecuentemente con los bienes provenientes de otros países. Nada pensaba que el mar se derramaba en el borde de la tierra pues ningún bote se acercó alguna vez al borde de la tierra. Si una astuta jovencita viera cómo el bote de su padre desaparecía en el horizonte, la madre le aseguraría que no habría nada que temer, el bote regresaría en la noche. Así, la idea de caerse por el borde del mundo es un concepto ficticio. Si diseño grandioso está destinado a ser un libro serie de cosmología porque Hawking acude a un mito que no tiene mérito pero él utilizará este falso concepto para presentar su teoría acerca del comienzo del tiempo explica que el, que el tiempo o tiene un comienzo o continúa por siempre la teoría general de la relatividad de Einstein no resuelve este problema ¿cómo comenzó el tiempo si tuvo un comienzo? la historia moderna del origen, dice que el tiempo comenzó con una explosiva singularidad, pero esa idea siempre tuvo extraños problemas, así que ahora Hawking presentará su nueva versión de los eventos en la cual el tiempo se comporta como espacio. Aunque la teoría general de la relatividad de Einstein unificó el tiempo y el espacio como espacio-tiempo e involucró cierta mezcla del espacio y el tiempo, el tiempo aún era diferente al espacio y o tenía un comienzo y un final o continuaba eternamente. Sin embargo, cuando añadimos los efectos de la teoría cuántica a la teoría de la relatividad, en casos extremos puede ocurrir una distorsión de tal magnitud que el tiempo se comporta como otra dimensión del espacio. Hablando objetivamente, el extremo caso de Hawking nunca sucede. Sin embargo, propone que pudo haber sucedido en el nacimiento del cosmos su premisa es que cuando el universo era del tamaño Planck un billón de trillón de la trillonésima de un centímetro es decir, era una singularidad una escala dentro de la cual la teoría cuántica puede ser empleada para explicar eventos así, aunque no tengamos una teoría cuántica completa de la gravedad sabemos que el origen del universo fue un evento cuántico él supone que si el origen del cosmos está gobernado por la teoría cuántica y la teoría de la relatividad, el resultado podría ser que el tiempo se comporta como el espacio, pero solo en casos extremos. Por lo tanto, él especula. Efectivamente, habían cuatro dimensiones del espacio y ninguna del tiempo. Él concluye que en el origen del universo no hay tiempo, pues se trata simplemente de otra dimensión del espacio. Esta conclusión evade convenientemente la dedicada cuestión de cómo comenzó el tiempo cambiando su naturaleza convirtiéndola en espacio, pero en el mejor de los casos a esto se llega mediante lógica confusa. Hawking asume que la física cuántica de las partículas subatómicas con masa infinitesimal también funcionará en la masa infinita comprimida en un espacio infinitesimal, pero ¿A dónde están los datos que sustentan esta suposición? Sin datos o incluso una funcional teoría cuántica de la gravedad, no es más que una conjetura. Incluso, si pudiera suceder, solo podría suceder una vez. Por lo tanto, no es una ley ni un acontecimiento habitual en la naturaleza y nadie acepta esto como un hecho empírico. La mayoría de la gente lo considera un evento milagroso. A pesar de esto, Hawking... Ahora aceptará su idea como bien. Sin importar qué tan difícil sea de creer, Stephen Hawking y Lorna Ludwig están preparados para poner su reputación en riesgo debido a un evento milagroso que puede haber sucedido una vez, así que no es una ley si es que de hecho llegó a suceder. Su posición es una idea disparatada, sin datos, y para comenzar es un milagro, pero la ciencia no apoya los milagros. Ergo, el argumento está muerto, es un argumento nacido muerto. Si se postula que el tiempo en el comienzo se comporta como espacio, tenemos derecho a preguntar, ¿cómo se volvió nuevamente tiempo? No se obtiene ninguna respuesta. A pesar de todo, Hawking nos asegura, debemos aceptar que nuestras ideas convencionales del espacio y tiempo no aplican al temprano universo. Esto está más allá de nuestra experiencia, pero no más allá de nuestra imaginación o nuestras matemáticas. En el capítulo 8 discutiré cómo las matemáticas pueden ser manipuladas para producir prácticamente cualquier resultado que uno desee. Así, la declaración de Hawking es simplemente su imaginación como él mismo da a entender. ¿Qué sucede con el comienzo del tiempo si todas las cuatro dimensiones se comportaban al comienzo del cosmos como espacio? Aquí la respuesta. La realización de que el tiempo puede comportarse como otra dirección del espacio significa que uno puede deshacerse del problema del tiempo teniendo un comienzo de una manera similar a como nos deshicimos del borde del mundo. Este método de evitar una delicada cuestión empleando un argumento inapropiado es evidentemente falaz en su razonamiento. Sigamos argumentando paso a paso. 1. Que el mundo tenga un borde genera un problema. 2. Pero el mundo no tiene borde. 3. Por lo tanto, el problema desaparece. 4. Que el tiempo tenga un comienzo genera un problema. 5. Pero el tiempo es como una dirección del espacio en el nacimiento del cosmos. 6. Por lo tanto, el problema del tiempo desaparece. Cuando la gente abandona la lógica y el sentido común, puede aceptar cualquier teoría ciegas. Si no, si no abandonamos la lógica y el sentido común, fácilmente podremos ver el error en su argumento. Segundo, perdón, primero, jamás existió un problema con el borde del mundo. Nadie se cayó del borde del mundo y la experiencia diaria era la prueba. No había problema del cual deshacerse, tal vez excepto en las mentes de los seguidores ciegos. Segundo, no hay problema con el tiempo. El dilema está encontrando una explicación adecuada de cómo el tiempo comenzó si el modelo del Big Bang representa la realidad. Yo abarcaré esto detalladamente en el capítulo 13. El tercer problema con la lógica de Hawking es que el tiempo es un concepto completamente diferente al espacio. Einstein nos fusionó matemáticamente como espacio-tiempo. Así, el espacio-tiempo es simplemente un espacio matemático que se especifica mediante coordenadas de espacio y tiempo. Decir que el tiempo se comportaba como el espacio es completamente harina de otro costal. Esto requiere un gigantesco salto de fe, un salto por el cual pocos científicos arriesgarían su reputación. Cuarto, en la explosión de la singularidad, la inflación toma al mando. En una fracción de segundo, el universo se expande enormemente, mucho más allá de la influencia de la física cuántica, la cual solo actúa a nivel atómico. Así, en la fracción inicial del segundo después del Big Bang, todas las fuerzas cuánticas se desvanecieron a medida que la inflexión anulaba todas las leyes. Más concretamente, es altamente cuestionable si las fuerzas cuánticas pudieron siquiera actuar o no sobre la singularidad debido a la masa infinita. La física cuántica aplica la masa infinitesimal. Con anterioridad, Hawking declaró en su libro que no se puede decir nada acerca del comienzo utilizando las ecuaciones de Einstein. Consecuentemente, la teoría de la relatividad no aplica antes de la explosión del Big Bang. Entonces, ¿qué nos queda? La cosmología nos ha dicho que hubo una singularidad en la cual la densidad infinita, masa infinita, temperatura infinita y curvatura fueron todas apretujadas en un tamaño infinitesimal, un tamaño plano que es 10 a la menos 20. Una situación extraordinaria. La singularidad no pudo contener su carga y entonces explotó. De acuerdo a algunos, tan pronto explotó la singularidad, el reloj comenzó a correr. Podemos proponer que el reloj ya estaba andando antes de la explosión, pues claramente la singularidad existía antes de que explotara, pero no se menciona el factor tiempo con respecto a la existencia de esa singularidad, la cual contenía toda la materia, energía y leyes del universo que pronto nacería, es similar a un periodo de gestación. Yo no cuento los nueve meses en el vientre, pues el reloj comienza tan pronto nazco, sin embargo, para mi madre el tiempo comienza nueve meses antes, puede ser que a los científicos no les guste esta analogía, pues uno tiende a darle credibilidad a la historia tradicional de la creación y dos no existe ciencia que pueda verificar que la singularidad es un objeto real sin embargo para que sucedan los eventos el tiempo tiene que existir ya previamente y ser independiente de un evento de lo contrario el tiempo comienza en el momento en que comienza un evento en cualquier caso se deduce que el tiempo ya existía antes del Big Bang debido a la suposición de la existencia de una singularidad la cual posteriormente se convirtió en nuestro universo Al fin de cuentas, Hawking falla en explicar el mecanismo que fusiona la teoría cuántica y la relatividad para que trabajen en equipo Él elude el problema y trata de asegurarnos que la, influencia tiene que existir para que la, teoría, la inflación tiene que existir para que la teoría funcione aun cuando la explicación desafía todos los demás conceptos de la Física. Esta convención es bastante reveladora. ¿Tiene que ser de esa manera para que la teoría funcione? No porque el cosmos real es de esa manera, es como Einstein añadiendole una constante cosmológica para que encaje con un punto de vista dominante sin tener los datos que son prerequisitos. He aquí nuevamente una prueba de que los físicos adaptan sus ideas, esperanzas y aspiraciones para obtener una teoría incluso cuando la explicación desafía todos los demás conceptos de la física. Por esta definición, la teoría es un milagro. Para empeorar los problemas, Hawking ahora le ofrecerá al lector otro ejemplo imaginativo para reforzar la hipótesis del comienzo del tiempo. Se nos pedirá que supongamos que el comienzo del universo era como el polo sur de la Tierra, con grados de latitud haciendo el papel de magnitud. A medida que uno se mueve hacia el norte, explica Hawking, los círculos de latitud constante que representan el tamaño del universo se expandirán. El universo comenzará como un punto en el polo sur, pero el polo sur es como cualquier otro punto. Preguntar qué sucedió antes del comienzo del universo se convertiría en una pregunta sin importancia, pues al sur del polo sur no existe nada no existe nada al sur del polo sur y de alguna manera esto prueba que podemos poner tiempo igual a cero el argumento de Hawking puede sonar profundo cuando está sentado detrás de su escritorio él puede dibujar un diagrama de la tierra y el polo sur parece encontrarse en la parte inferior el polo norte en la superior pero si vamos al polo sur y al polo norte obtendremos una experiencia del mundo real en el polo norte Podemos pensar que nos encontramos en la cima de la Tierra y solo nos podemos mover hacia el sur en toda dirección, pero en el puro sur la situación es similar. Usted no está al revés, usted puede decir que solo podemos movernos hacia el norte, pero siendo objetivos podemos movernos en cualquier dirección que deseemos. Sur no es más que una dirección arbitraria, una construcción semántica inventada por el hombre, Mediante la observación directa podemos movernos en cualquier dirección en el polo sur, así como también en el polo norte, ya sea que lo llamemos sur, norte o caramelo, no importa cómo lo denominemos. Más bien continuamos con la analogía de Hawking. Los grados de la latitud se vuelven eventualmente más pequeños y terminan en el polo norte. Termina el universo y el tiempo porque el polo norte no existe. Porque al norte, del polo norte, no existe nada. Para el estudio empírico del cosmos real, esa analogía no tiene conexión con la realidad objetiva. Desde luego no es física. Al sur del polo sur es tan solo un acertijo semántico que solo podría tener sentido siendo un acertijo ingenioso. No tiene nada que ver con la realidad física que los físicos estudian o si quieran con una experiencia de la vida real del polo sur. Evidentemente Hawking necesita una analogía mucho mejor, pues al sur del polo sur derrota su propio caso en términos de razón y lógica, en cuestión de semántica no de física, pues su argumento del polo sur no se mantiene en lo que respecta a la realidad física, su aplicación al origen del universo tampoco se mantiene con respecto a la realidad física. Ambas analogías la del borde de la tierra como la de las latitudes son falsas la primera iguala el tiempo y el borde de la tierra en cuanto a ambos son problemas pero aparte de que ambos son un problema no tienen nada en común la segunda compara las latitudes con el tiempo aunque éstas tampoco tienen nada en común y ya que las latitudes poseen límites el tiempo también si es que la analogía se mantiene su severa debilidad tecnológica y filosofía los llevan a conclusiones erróneas y absurdas que solo son palabras sin verdadero mérito para la realidad física. Y esto es hasta ahora el fracaso de su libro. Sin embargo, Hawking realmente cree que su argumento tiene mérito. La realización de que el tiempo se comporta como un espacio presenta una nueva alternativa. Esta remueve la antigua objeción de que el universo tiene un comienzo, pero también significa que el comienzo del universo está gobernado por las leyes de la ciencia y no necesita ser comenzado por un dios. Obviamente, no existe una realización de que el tiempo se comportó como espacio. Es solamente la decisión arbitraria Hawking el describirlo de esa manera, y en su descripción implica un evento milagroso que desafía a todas las leyes conocidas de la física si es que siquiera sucedió. Entonces, como estaba gobernado por las leyes de la ciencia, necesitamos datos irrefutables para comprobar que el tiempo se comportaba como espacio. ¿No puede la ciencia dar el crédito a leyes que existían billones de años antes de que la ciencia existiera? Las leyes de la naturaleza son leyes universales, de las cuales la ciencia tan solo ha descubierto un pequeño porcentaje. Recuerde, el 96% de la energía y la materia del cosmos son desconocidas. Cualesquiera que sean las leyes que gobiernan esta gran porción del cosmos, también son desconocidas. Una vez más, Hawking evita el problema del origen de las leyes. ¿Podría ser al sur del Polo Sur? Por parrer por debajo de la alfombra piensa que de pronto no surgirá en la discusión. Esto es como una criada que acepta dinero por limpiar, pero barre la mugre por debajo de la alfombra pensando que nadie se dará cuenta. Esto significa que la casa de la física no está limpia, por lo menos no la casa de Hoki en la cual hay mugre escondida. Eso también indica que él no ha estado siendo franco. Esta es la impresión que nos queda. 11. Por otra parte, él tiene mucho que explicar y hacer frente a muchas preguntas no respondidas. ¿De dónde provienen las leyes? ¿Cómo es que estaban presentes antes de la creación del universo? ¿Cómo fueron formuladas para gobernar el cosmos? La ciencia aún se encuentra en un estado incipiente, pero parecido a los hechos del arzobispo Usher y del señor Kelvin, las tesis de Hawking bien podían ser la causa de chistes en el siglo XXII. Él denigró el razonamiento filosófico en el comienzo de su libro, pero lo que hemos tomado en consideración es ahora evidente que sus ideas son faltas de lógica y rigor científico para respaldar su causa. Si la historia es correcta, y generalmente lo es, podemos concluir con seguridad que dentro de los próximos 50 años la ciencia descubrirá nuevas leyes, tendremos más conocimiento, avanzaremos, y dejaremos atrás la ignorancia de la actualidad. Pero hasta ese entonces, la ignorancia de hoy aún será aceptada como conocimiento. Capítulo séptimo. Hasta ahora, en este drama judicial, nuestro abogado le ha dado un duro golpe a Hawking. El libro, El diseño grandioso, parece ser un estudio incompleto y una perspectiva obsoleta de la física del siglo XX, Llena de agresivas especulaciones y analogías falsas El siguiente capítulo de Hawking trata del enigma de Ricitos de Oro y se llama El Milagro Aparente En el cual examina el ajuste perfecto bioamigable del universo Ya hemos discutido detalladamente el asunto del ajuste perfecto en mi capítulo 3 Así que no será necesario retomarlo pero podemos considerar algunas preguntas retóricas planteadas por el profesor Hawking al final de su sexto capítulo. ¿Qué debemos hacer de este ajuste perfecto? Pregunta él. ¿Es una evidencia que el universo después de todo fue diseñado por un benevolente creador o la ciencia ofrece otra explicación? Bien, desde la primera página estamos esperando otra explicación. Ojalá encontremos esa explicación en el capítulo final de su libro. Hasta ahora, él no ha resuelto de manera creíble el problema de un comienzo para la historia moderna de la creación. ¿Descubriremos por fin su visión de una teoría unificadora? Capítulo octavo. En este último capítulo del libro de Hawking se titula El diseño grandioso, ojalá por fin lleguemos a su visión grandiosa de una teoría unificadora. Él comienza con la siguiente declaración. Regularidades en el movimiento de los cuerpos astronómicos como el Sol, la Luna y los planetas sugieren que son gobernados por leyes fijas. De nuevo, el problema del origen de las leyes es dejado a un lado, pero continuando. Ahora declara que debe haber un conjunto completo de leyes que dado el estado del universo en un momento específico, especificará cómo el universo se desarrollaría desde ese momento. Estas leyes deberían mantenerse en todo momento y lugar, de lo contrario no serían leyes. Claro, sabemos que él presentará una concepción del multiverso con universos infinitos e infinitos conjuntos de leyes, esto contradice su definición de que una ley debería mantenerse en todo momento y lugar. Incluso en nuestro universo existen diferentes conjuntos de leyes conocidas y no todas ellas se mantienen en todo momento y lugar. Tenemos la física cuántica, la cual solo funciona para las partículas subatómicas y las leyes de Newton, las cuales no aplican para la realidad subatómica. Sin dejarse intimidar por alguna sensación de contradicción, Hawking continúa. En el momento en el que el determinismo científico fue propuesto por primera vez, las leyes de Newton, del movimiento y la gravedad, eran las únicas leyes conocidas. Hemos descrito cómo estas leyes fueron ampliadas por Einstein en su teoría general de la relatividad y cómo otras leyes fueron descubiertas para gobernar otros aspectos del universo. Parece que ahora llegaremos a la esencia de la tesis de Hawking. Las leyes de la naturaleza nos dicen cómo se comporta el universo, pero no responde nuestra pregunta del por qué planteadas al comienzo del libro. ¿Por qué existe algo en vez de nada? ¿Por qué existimos? ¿Por qué ese conjunto particular de leyes y no cualquier otro? Mi propio por qué es, ¿por qué tuvimos que atravesar por todas las demás cosas cuando pudimos haber ido directamente, directa e inmediatamente a esto? Lamentablemente la siguiente explicación no nos brinda la respuesta. Algunos afirmarían que la respuesta a esta pregunta es que existe un Dios que creó el universo de esa manera. Es razonable preguntar, ¿qué o quién creó el universo?, pero si la respuesta es Dios, entonces la pregunta simplemente ha sido desviada a quien crió a Dios. En este punto de vista se acepta que existe alguna entidad que no necesite de un creador y esa entidad es llamada Dios. Esto es conocido como el argumento de causa primera para la existencia de Dios. Sin embargo, afirmamos que es posible responder estas preguntas netamente dentro del ámbito de la ciencia y sin invocar seres divinos. Como explica Hawking, la pregunta de quién creó a Dios ya ha sido respondida. Por lo tanto, no ocurre el problema de desviar la pregunta. Brevemente expanderé su explicación. Dios es definido como una entidad supernatural que existe en un reino supernatural que es eterno. Para su reino no existe ni comienzo ni fin es descrito como supernatural, pues los efectos del tiempo que percibimos como nacimiento, crecimiento, enfermedades, vejez y muerte, están ausentes en aquel ambiente. La pregunta de quién creó a Dios solo aplica a los habitantes de nuestro ámbito físico, pero no tiene sentido en un reino eterno que no tiene comienzo ni fin. No obstante, nuestro interés se encuentra en la explicación de la historia de la creación de parte de la ciencia, así que estoy a la espera de esto. Pero hay otra impresión de parte de Hawking. En vez de responder su propia pregunta citadas anteriormente, él recurre al concepto del realismo modelo dependiente que él introdujo anteriormente. Nuestros cerebros interpretan el ingreso de nuestros órganos sensoriales haciendo unos modelos del mundo externo. Nosotros formamos conceptos mentales de nuestro hogar, árboles, demás personas, la electricidad que fluye de los enchufes de la pared, átomos, moléculas y otros universos. Estos conceptos mentales son la única realidad que podemos conocer. No existe una prueba modelo independiente de la realidad. Esto pida grites un comentario. Él afirma que somos dependientes de un modelo para comprender el universo, pues nuestros cerebros interpretan el ingreso de nuestros órganos sensoriales haciendo un modelo del mundo externo, lo cual supuestamente debe mostrar que no existe una prueba para una realidad independiente de un modelo. Todos vemos y usamos cosas como los enchufes de la pared, los hogares, etc., Además, todos podemos ver el resultado de los experimentos que prueban la existencia de átomos y moléculas, los cuales nos permiten darle un vistazo a su naturaleza. Por lo tanto, la opinión coincidente de los expertos es una indicación de la realidad de una teoría, así como la opinión coincidente de la gente en un cuarto que ve un enchufe en las paredes es una indicación segura de que el enchufe es real. Sin embargo, si una persona en el cuarto ve el fantasma de su abuela y los otros no, la conclusión general es que no era real, tan solo era el producto o afligidamente sea Siguiendo esta lógica, no se espera a nosotros que aceptemos la prueba de la realidad de una persona. Cuando cada persona ve la misma cosa y la describe de la misma manera, entonces podemos concluir que eso es lo que es más allá de nuestra construcción o modelo mental. Esta prueba de la realidad es independiente de un modelo. A continuación, Hawking hace otra declaración falsa. De ello se deduce que un modelo bien construido crea por sí solo una realidad. Su lógica es la siguiente. La realidad depende de un modelo bien construido. Yo puedo ser un modelo así, por lo tanto poseo la realidad. Hemos mostrado que la realidad puede existir independientemente de un observador. Si no lo veo, alguien más lo verá. De hecho, un modelo bien construido podía crear fácilmente por sí mismo una ilusión. El juego de mesa Monopoly Monopolio, es un modelo ilusorio a los bienes raíces genuinos. ¿Cómo descifrar lo real de lo ilusorio? Ese es el problema. En esta sección de su libro, Hawking ha estado recurriendo a conceptos filosóficos, no a la metodología científica. ¿Es este otro ejemplo de juegos de manos tramposos para engañar al lector? ¿Por qué le es tan difícil a Hawking dar respuestas directas? Si alguien más piensa que el profesor Hawking está yendo en círculos, entonces no estoy solo. ¿Recibiremos finalmente las respuestas del ámbito de la física? Nos han hecho esperar tanto que ya estoy teniendo mis dudas. El juego de la vida. De repente, el diseño grandioso se convierte en una grandiosa decepción. El Dr. Hawking va a modelar su teoría de la creación sobre un juego de mesa inventado en 1970 por John Conway llamado Juego de la Vida. ¿Será porque un modelo bien construido crea por sí mismo una realidad? No entraré en los aburridos detalles, pero el modelo del universo de Hawking reflejará las conclusiones obtenidas de las reglas del juego creado por Conway. Suena increíble. Suena increíble pero Hawking admite esto en su libro, por lo tanto, no es mi equivocación. Él utiliza 13 de las 19 páginas finales de su libro para explicar la lógica y reglas del juego de Conway. En estas 13 páginas, él utiliza el universo, el juego de la vida, para extraer un modelo para nuestro universo físico del mundo real, empleando los atributos del modelo de Conway, él los extrapola a las leyes físicas de la naturaleza, así como nuestro universo en el juego de la vida, su realidad depende del modelo que utilice. Así como nuestro universo, esta es la falacia de la petición del principio. El argumento circular en el cual la conclusión ya se encuentra en la premisa, lo que está destinado a probarse ya ha sido aceptado. Aunque Hawking acepta su premisa como hecho, nosotros hemos demostrado que un modelo bien construido como el de Monopoly podría fácilmente crear por sí mismo una ilusión y a menudo lo hace para el jugador serio El ejemplo del juego de la vida Conway demuestra que incluso un conjunto muy simple de leyes puede producir características complejas similares a los de la vida inteligente. Tienen que haber muchos conjuntos de leyes con esta propiedad. ¿Qué es lo que escoge las leyes fundamentales en lugar de las leyes aparentes que gobiernan el universo? Así como en el universo de Conway, Dado el estado en cualquier momento, las leyes de nuestro universo determinan la evolución del sistema. En el mundo de Conway, nosotros somos creadores. Elegimos el estado inicial del universo especificando los objetivos y sus posiciones al comienzo del juego. Un simple punto de controversia, Hawking no puede elegir el estado universal del universo como lo puede hacer el juego de Conway, pues el estado inicial del cosmos, como también las leyes que gobiernan el universo, ya están elegidas en el Big Bang. El Dr. Hawking es un advenidismo. Las condiciones originales y las leyes básicas de la física ya limitan lo que un sistema físico puede y no puede hacer. Por lo tanto, me pregunta el profesor Hawking, sigue siendo, ¿cómo surgieron estas leyes antes de que existieran los humanos? No hace ninguna diferencia si el cosmos comenzó con el Big Bang, un pequeño bang o muchos banks. Nadie puede cambiar las reglas del universo, pues las leyes están predeterminadas. Estamos interesados en resolver el enigma de cómo surgió todo. Hawking nos prometió que esto llegaría, pero solo está extrapolando el juego de mesa de Conway. ¿Por qué Hawking no se le ocurren ideas originales? Tomar siempre prestado a los demás disminuye su talla y reputación. Tal vez John Conway debería recibir el crédito por la teoría del diseño grandioso. Por fin, en las últimas tres páginas de su libro, el profesor Hawking presenta su explicación. En un universo físico, el homólogo de los objetos, como los gliders del juego de la vida, son cuerpos aislados de materia. Cualquier conjunto de leyes que describa un mundo continuo como el nuestro tendrá un concepto de la energía, la cual es una cantidad conservada, lo que significa que no cambia con el tiempo. La energía del espacio vacío será una constante independiente tanto del tiempo como de la posición. Uno puede sustraer esta energía del vacío constante midiendo la energía de cualquier volumen del espacio en relación con espacio relativo a aquel que tiene el mismo volumen del espacio vacío. Por lo tanto, bien podemos llamar a la constante cero. Él ha asumido arbitrariamente que la energía del espacio vacío es una constante cero y aún así la energía oscura es necesaria para explicar un universo en expansión, incluso en el espacio vacío, lo que sigue definitivamente es engañoso. Si la energía total del universo siempre debe permanecer cero y cuesta energía crear un cuerpo, ¿cómo puede un universo entero ser creado de la nada? De asumir que la energía del espacio y así es una constante cero, él concluye que la energía total del universo siempre debe permanecer cero. La errónea conclusión de que ahora la energía total del universo también debe ser cero es claramente engañosa. Sí, es una pequeña palabra con un significado inmenso. Mi simple punto es este, nadie puede sugerir que de hecho es cero sin presentar datos que sirvan de evidencia, pero después de hacerla cero, arbitrariamente Hawking la acepta así, pues cree que un modelo bien construido determina por sí mismo una realidad. El físico J. Thompson, quien describió el electrón, fue muy breve respecto a emplear las matemáticas en la física. Tenemos el espacio de Einstein, el de Zeta, universos en expansión, universos contrayéndose, universos vibrando, universos misteriosos. De hecho, el matemático puro Puede crear universo simplemente al escribir una ecuación, y de hecho, si es un individualista, puede tener un universo de su autoría. Stephen Hawking es, de hecho, un individualista. Por asumir primero que la energía del espacio vacío es una constante cero, concluye que la energía total del universo también tiene que ser cero y por lo tanto debe estar compuesta por energías positivas y negativas. Además, en un intento para que su su sumatoria sea igual a cero arbitrariamente le asigna valores positivos y negativos, así que jugando con los números llega a esta conclusión. Debe haber una ley como la gravedad, debido a que la gravedad es atrayente, la energía gravitacional es negativa, uno tiene que trabajar para separar un sistema unido gravitatoriamente como la tierra y la luna, esta energía negativa puede balancear la energía positiva necesaria para crear la materia. Su suposición de que la energía requerida para producir la materia genera una energía negativa igual y opuesta llamada gravedad se basa en esto. Uno tiene que trabajar para separar un sistema unido gravitatoriamente como la Tierra y la Luna. Una vez más, esto es engañoso. Lo que mantiene la Luna y la Tierra separadas aunque estén enlazadas gravitoriamente, es la velocidad tangencial de la Luna, la cual es de la velocidad adecuada para que permanezca en órbita constante. No tiene nada que ver con la energía positiva necesaria para crear materia. Es más, en el modelo de Hawking, la gravedad ya existe y puede crear materia. Ninguna alusión de parte suya acerca de cómo llegó a existir la gravedad, ni una palabra acerca de cómo las leyes surgieron, ni de qué clase de fuerza motiva las leyes de tal manera para que se mantengan en todos los casos y continúen gobernando el universo. Estas preguntas de las leyes universales quedan sin ser resueltas. Es como el juego Monopoly en el cual usted ya comienza siendo rico. Él continúa. Un cuerpo como una estrella tendrá mayor energía gravitacional negativa y entre más pequeño sea, entre más cerca estén entre sí las diferentes partes, mayor será esta energía gravitacional negativa. Pero antes de que pueda volverse mayor que la energía positiva de la materia, la estrella colapsará convirtiéndose en un agujero negro y los agujeros negros poseen energía positiva. Es por esto que el espacio vacío es estable. Los cuerpos como las estrellas o los agujeros negros no pueden simplemente aparecer de la nada, pero un universo entero sí puede. El doctor Paul Davis explica que el espacio no puede ser vacío. Esto es aportado por la mecánica cuántica, la cual predice que incluso el espacio aparentemente vacío está lleno de partículas virtuales, Así que la nada constante cero, en la cual Hawking basa sus modelos, no es verdad. Él afirma que las estrellas y los agujeros negros poseen energía positiva, por lo tanto no pueden aparecer de la nada, pero el universo dentro del cual se encuentran sí, ¿por qué? Debido a que la gravedad moldea el tiempo y el espacio, esta permite que el espacio-tiempo sea estable a nivel local e inestable a nivel global. Hawking afirmó anteriormente que al comienzo del universo efectivamente habían cuatro dimensiones del espacio y ninguna del tiempo. Si al comienzo no había tiempo, debido a que se comporta como espacio, no pudo haber espacio-tiempo. Esta es otra contradicción más de su explicación. Una vez más, el espacio-tiempo es un espacio matemático cuyos puntos tienen que ser especificados por las coordenadas de espacio y tiempo. Sin la especificación de las coordenadas del espacio y del tiempo, el espacio-tiempo permanece hipotético. En la escala del universo entero, la energía positiva de la materia puede ser balanceada por la energía gravitacional negativa y por lo tanto no hay restricción en la creación de universos enteros, su énfasis. En la aclaración anterior, él afirma que es posible que la energía pueda cancelarse hasta ser cero, aun cuando no brinda datos que sirvan de evidencia que lo compruebe. Es una idea arbitraria decida por Stephen Hawking, quien parece aquí estar jugando a ser Dios, pero incluso si es así, ¿cómo llega a la siguiente conclusión no probada? Debido a que existe una ley como la gravedad, el universo puede y se creará a sí mismo a partir de la nada, a partir de su premisa de que la energía positiva y la negativa se cancelarán entre sí si es que es así, no sigue que el universo se creara a sí mismo de la nada con toda la ley perfectamente ajustada para que la vida fuera incluida en la negociación. Decir que algo fue causado por nada significa que se autocreó, no por otra cosa que exista. Si había otra cosa presente, entonces no surgió de la nada. Si las energías positivas y negativas fueron los agentes causantes junto a la gravedad, entonces claramente el universo no surgió de la nada. Esta no es una conclusión coherente. Es más, mi pregunta original queda sin ser resuelta. ¿Cómo en primera instancia surgió la gravedad antes de que el universo fuera creado? La lógica de que el universo... Pueda quedarse a sí mismo en la nada, suena más difícil de creer que tener a un Dios como el creador. Por lo tanto, el concepto de Dios indica un agente creador con inteligencia. Pero de nuevo, ¿de dónde provino la gravedad para permitirle al universo que se creara a sí mismo? La conclusión de su doctrina irracional se encuentra en la siguiente fase: La creación espontánea es la razón por la cual existe algo en vez de nada el por qué existe el universo, el por qué nosotros existimos. La idea y lógica de la autocreación está enmascarada por otro término, creación espontánea, lo que significa lo mismo, la nada generó todo por sí misma. Entonces, ¿hay algún dato que respalde la creación espontánea, energías positivas y negativas que surgen de la nada en lugar de la creación de Dios?, Stephen Hawking trasladará la historia científica de la creación a la misma categoría de la historia tradicional, que es ciega sin evidencia. Cuando existen dos alternativas, ¿hay un mecanismo o base fundamental para escoger una sobre la otra, más allá de una decisión arbitraria o el capricho? Aquí está la conclusión de Einstein. Cuando existen dos teorías y ambas son compatibles, con el arsenal de hechos dado, entonces no existe otro criterio para preferir una sobre la otra, a excepción de la intuición del investigador. El libro del profesor Hawking no presenta un arsenal de hechos. No existen criterios para apoyar un mito de la creación por encima del mito tradicional de la creación. Su preferencia no es más que una decisión arbitraria. Anticipando una tormenta de fuego de indignación, Hawking presenta esta explicación. ¿Por qué las leyes fundamentales son como las hemos descrito? La teoría última tiene que ser consistente y debe predecir resultados finitos para las cantidades que podemos medir. Hemos visto que debe haber una ley como la gravedad y en el capítulo 5 vimos que para una teoría de la gravedad prediga cantidades finitas, la teoría debe poseer lo que se denomina supersimetría entre las fuerzas de la naturaleza y la materia sobre la cual actúa. La teoría M es la teoría supersimétrica de la gravedad más general. Debido a estas razones, la teoría M es la única candidata para hacer una teoría completa del universo. Si es finito y esto aún tiene que probarse, se tratará de un modelo de un universo que se creó a sí mismo. Tenemos que ser parte de este universo, pues no hay otro modelo consistente. No haremos comentarios. Si lo que ha sido presentado aún tiene que probarse, esto es condena suficiente. El científico Robert Matthews lo resume todo. Tomé la teoría cuántica, las leyes del mundo subatómico. En el siglo pasado, esta ha pasado a cabo una de las pruebas con honores, con algunas de las predicciones justificadas hasta diez decimales. No es entonces sorprendente que los físicos afirmen que la teoría cuántica es uno de sus más grandes triunfos, pero detrás de su alardeo yace un secreto culpable. Ellos no tienen ni la más mínima idea de por qué funcionan las leyes o de dónde vienen. Todas sus ecuaciones de las cuales alardearon tan solo son improvisaciones matemáticas hechas de trozos y pedazos de otras partes de la física cuya justificación principal es que parecen funcionar. De verdad, el diseño grandioso nos decepcionó. Recurrir a un juego de mesa inventado en 1970 a mí no me suena física del siglo XXI. Para aceptar la afirmación de Hawking de que el universo se creó a sí mismo, debemos considerar si el universo se está aprovechando de una inteligencia universal o de alguna clase de conciencia cósmica. ¿Por qué? Porque las leyes matemáticas y las leyes de la naturaleza indican cierta clase de inteligencia subyacente. El principio de entrelazamiento mediante el cual las partículas se comunican entre sí a través del universo indica alguna clase de conciencia. Es lógico y razonable atribuirle una conciencia avanzada a las leyes que describen y definen la naturaleza, pero Hawking quiere que aceptemos que todo surgió espontáneamente de la nada. Él declara un diseño grandioso pero ni siquiera considera en su modelo el tema de la conciencia. Consideremos otro experimento del pensamiento. La naturaleza de mi cuerpo desde la perspectiva de la física cuántica es casi en su totalidad espacio, mi esqueleto en su mayoría también es espacio, la naturaleza de la materia es que incluso la roca sólida es en su mayoría espacio con diminutos hubs de masa, energía que llamamos átomos, en su mayoría el universo también es espacio con diminutos hubs de más energía que llamamos estrellas y planetas, su composición es cualitativamente similar a la del cuerpo humano aunque cuantitativamente es muy diferente, así que el cuerpo humano es una conglomeración de átomos que siguen las leyes de la naturaleza, pero al mismo tiempo siguen los dictados de una voluntad consciente para servir un propósito específico, la pregunta es si existe una voluntad del universo puede ser evidente mediante un propósito en el universo. Dado que el universo es tan vivo, amigable, un propósito obvio universalmente podría ser la creación de la vida. A partir de la definición de que mi cuerpo simplemente es la conglomeración de átomos impregnados de la conciencia, obtenemos la idea de que el universo también es un cuerpo materia que podría ser impregnado por la conciencia, tal vez incluso dirigido por la voluntad. No poder, no poder ver la conciencia cósmica no significa que no esté allí. Así como no ver mi conciencia no significa que yo no existo. El hecho de que poseo un cuerpo que sirve mi propósito es prueba de que existo. La idea de una conciencia cósmica podría ser como la mayoría de gente define a Dios, la cual podría conducir a una síntesis de la ciencia y la teología. Si no existe enlace entre la vida la conciencia y el cosmos, ¿por qué estamos descubriendo leyes que funcionan en armonía para producir la vida más todo lo necesario para sustentar la vida? ¿Por qué los científicos buscan un enlace? ¿O debemos concluir que el origen de las leyes es la fusión nuclear al azar? Si los científicos aceptan el desafío de investigar el papel de la conciencia, muchos problemas podrían ser comprendidos mejor. Esta idea es exactamente ...de lo cual se dieron cuenta hace 100 años los físicos cuánticos originales. Desde la perspectiva de Max Planck, mucho del siglo XX se echó a perder... ...pues la mayoría de los teóricos cuánticos posteriores dejaron de expandir su trabajo. Considerado el padre de la física cuántica, su trabajo mostró que la conciencia afecta el resultado de los experimentos físicos. En 1918, Planck recibió el premio Nobel por su contribución a la ciencia... Después de una vida entera dedicada a la física, el trabajo de Planck lo convenció de que la conciencia era una fuerza primordial y preexistente. Él lo explica de la siguiente manera. Como un hombre que ha dedicado toda su vida a la ciencia más lúcida, el estudio de la materia, como resultado de mi investigación acerca de los átomos puedo decir esto, no existe la materia como tal. Toda la materia se origina y existe únicamente debido a una fuerza que hace vibrar las partículas de un átomo y mantiene junto a este diminuto sistema solar del átomo. Debemos asumir que detrás de esta fuerza está la existencia de una mente inteligente inconsciente y además consciente. Esta mente es la matriz de toda la materia. Esta versión de Planck está en la versión de Planck en el camino correcto. Considere uno de los principios fundamentales de la física clásica, que un cambio únicamente puede ocurrir cuando una fuerza es aplicada. Por ejemplo, la teoría de la evolución supone que las cosas cambian evolucionan. Con el fin de cambiar de un estado relajado, tiene que haber un impulso para que el cambio sea iniciado. De acuerdo con la teoría predominante, la supervivencia es el estímulo motivador que empuja a la evolución. La adaptación proporciona el momentum para el cambio, el cual asegura la supervivencia. De esta manera, debido a una fuerza, la voluntad consciente por sobrevivir, persiste el avance de la evolución. Similarmente, si alguna clase de estímulo, la nada permanece tal como es. ¿Cómo surgirá el universo a partir de la nada, a menos que una fuerza aplicada actuara sobre él? La explicación de Stephen Hawking de que las energías positivas y negativas suministran algún estímulo contradice la base entera y la definición de la nada. Además, ¿por qué una singularidad en el estado de descanso liberaría de repente su contenido de tal manera creando el universo? De acuerdo con las leyes de la física, algún impulso en el tiempo T igual a cero tuvo que haber sido la fuerza que provocara el cambio. La historia tradicional propone un impulso de parte de Dios, el cual comienza la creación. Esta idea permanece sin ser probada, sin embargo, proporciona una fuerza activa que soluciona el dilema. El fracaso de la cosmología en proporcionar una explicación la coloca en una clara desventaja. Es más, la explicación de Hawking para la teoría del diseño grandioso pide a Gritos una respuesta acerca de la conciencia, pero él no la reconoce. Él finaliza su libro con este comentario. La teoría M es la teoría unificada que Einstein esperaba encontrar. El hecho de que nosotros, los seres humanos, quienes somos simples montones de partículas fundamentales de la naturaleza, hayamos llegado tan cerca de comprender las leyes que nos gobiernan a nosotros y a nuestro universo, es un grandioso triunfo. Pero tal vez el verdadero milagro es que las consideraciones abstractas de la lógica condujeron a una teoría única que predice y describe el vasto universo lleno de la asombrosa variedad que vemos. Si la teoría es confirmada por la observación, será la conclusión exitosa de una búsqueda que lleva, búsqueda que lleva más de 3.000 años. Habremos encontrado el diseño grandioso. ¿Se dio cuenta de la cláusula? Si la teoría es confirmada por la observación, nos dice que no existe, nos dice que no existe evidencia, nada de datos. Recuerde lo que Hawking declaró en su tercer capítulo. De acuerdo al realismo modelo dependiente, no tiene sentido preguntar si un modelo es real, solamente si éste coincide con la observación. Si el lector asumió que el modelo es diseño grandioso, considera con la observación, se tratará de otra decepción. Objetivamente, hay cero datos para apoyar su modelo de la creación espontánea, por lo tanto, debido a su propia aclaración, su validez es deficiente. Consecuentemente, la teoría del diseño grandioso es en su mayoría conjetura y a duras penas siquiera es ciencia. Nuestro abogado comenta que ahora está claro porque Roger Penrose dijo que la teoría M. Hogan a duras penas era ciencia. Es una colección de ideas, esperanzas, aspiraciones, ni siquiera es una teoría. Fin de la historia. 12. Matemáticas confusas y teorías defectuosas. ¿Se está siguiendo el juicio? Es probable que en este punto usted esté aterrado con lo que hemos descubierto. Siempre creímos que la ciencia trataba con hechos en los que hemos descubierto. Siempre creímos que la ciencia trataba con hechos en que los que podíamos confiar, pero un eminente cosmólogo como Stephen Hawking presenta información que es tan especulativa como cualquier mito a creación de las tribus. Ahora comprendo que el brillo de Hawking no es su poder de lógica o razón, más bien es que él ha sido capaz de llevarlos, llevarle la física a las masas. Su estilo es conciso y entendible. Él añade un toque de humor, el cual creo yo muchos aprecian, aunque algunos pueden considerarlo cursi. También tenemos que reconocer su determinación a permanecer con vida y continuar su trabajo después de que los doctores le dijeron que no viviría lo suficiente para terminar su Ph.D. Pero es muy preocupante que un periodista investigativo pueda desintegrar una teoría de la cosmología de una persona apreciada como brillante. Claro que el mérito tiene que ir a los científicos que ofrecen su testimonio. Ellos vieron las contradicciones y hablaron. Análisis crítico El libro del profesor Hawking, Diseño Grandioso, parece ser su canción del cisne, un intento de ser reconocido por brindar una contribución única. Sin embargo, el libro echa a perder su aspiración de ser reconocido por la historia como un gran contribuyente al ámbito de la cosmología. En vez de darnos física sólida, su libro simplemente dio conjeturas y especulación. Ningún diseño grandioso del universo brilló. Nada de física brillante exceptuando por una repetición de lo que Feynman, Good, Einstein e incluso Conway presentaron años antes. No hay nada nuevo para la historia de la cosmología que no haya sido discutido anteriormente con más detalle por otros físicos. Incluso podemos cuestionar si las conclusiones de Hawking son originales. Por ejemplo, en la edición de marzo de 1984 de la revista New Scientist, un artículo del físico Edward P. Tyron fue titulado ¿Qué hizo al mundo? En la página 15 él escribió, como resultado de los principios establecidos por la física, yo propuse que nuestro universo ha sido creado de la nada espontáneamente. Tywin dice que propuso esto originalmente en 1973. Ya citamos a Alan Wood y a Paul Steinhardt, quienes más tarde repitieron la misma idea que Tyler y ahora Hawking, así que su concepto no es original. Históricamente, la idea de la autocreación de la materia, defendida por la teoría del diseño grandioso de Hawking, ha sido parte de una dirección que ha tomado la cosmología moderna desde la época de Charles Darwin. Supongamos que el universo podría hacer irrupción espontáneamente a partir de la nada, después la nada literal puede extenderse convirtiéndose en espacio, masa, energía, gravedad, conciencia, amor e infinita variedad de vida. Dicho razonamiento sugiere que las ideas de la física y la cosmología se están deteriorando convirtiéndose en algo totalmente absurdo. Alternativamente, podemos construir una explicación más razonable mediante una realidad de una dimensión más elevada. La supuesta nada no pudo ser comprendida, simplemente debido a la falta de conocimiento. Esa falta nos lleva a una conclusión incorrecta. Aquello que no puede ser detectado o descifrado es considerado nada. Hasta ahora hemos visto que la mayor parte del libro de Hawking estaba basado en la filosofía y la teoría, lo que queda es una conjetura. no hay observación, experimentación ni prueba objetiva que verifique la teoría propuesta del diseño grandioso. Ya que no tiene datos empíricos, a lo largo de su libro, él a la, recurre a la filosofía, pero lo hace empleando metáforas falsas e imprecisas. Al decir que el universo puede surgir espontáneamente de la nada, o que le está empleando mal el significado de nada, la cual es la ausencia de cualquier cosa de nuevo, nada significa que ninguna cosa existe teniendo propiedad que podría generar alguna causa o efecto así que la nada jamás podría ser la fuente de cualquier cosa, ni que decir del universo entero el espacio vacío tampoco es consistente con la nada, pues el espacio ya no es considerado nada el vacío cuántico tampoco es nada, es un mar de energía fluctuante Debido a que a nivel filosófico emplea la palabra nada de manera incorrecta, Hawking llega a una conclusión errónea y me es difícil creer que no ha hecho esta conexión. Tenemos una causa para preguntar. ¿Decidió él deliberadamente emplear más de significado de nada para justificar su hipótesis? Su libro depende de declaraciones filosóficas grandiosas y sin fundamentos carentes de rigor científico. La metodología de la ciencia exige que las ideas de una teoría sean probadas piadosamente. Cada hipótesis debe ser rigurosamente probada, incluyendo los intentos para refutarla. Los desafíos, las críticas y la comprobación de las hipótesis son factores integrales de la ciencia genuina. Cuando éste resisten los desafíos basándose en principios científicos conocidos y no se prueba que son incorrectas, entonces pueden ser elevadas al estatus de teoría. Cuando los datos de las observaciones respaldan la teoría, entonces esta puede ser aceptada como verdadera. ¿Por qué Hawking no dio pruebas rigurosas y comprobó la teoría N mediante hipótesis lógica? Él pudo haber incluido la investigación de Ed Witten. Él debió haber incluido la perspectiva de otros físicos teóricos del ámbito, pero no lo hizo, así que lo llevamos a la corte de la opinión pública. El físico Paul Davis es bastante franco con respecto a la importancia de la teoría M. Esta emplea ramas de las matemáticas que no solamente son abstractas sino además pocos claras en extremo. De hecho, algunas de las matemáticas tuvieron que ser inventadas en el camino. Las inventadas y pocos claras matemáticas dejan a los teóricos de la teoría M sin un chequeo de la realidad. Me recuerda a la fea hermanastra tratando de que le calzara su gran pie en la dedicada zapatilla de cristal de cenicienta. El profesor Hawking concluye que no es necesario un dios para que el universo surja y exista, en cambio son necesarias la gravedad y las leyes de la naturaleza para que el universo surja y exista, pero sin resolver el enigma del origen de la gravedad, del origen de las leyes y por qué siempre funciona, él deja un enorme vacío sin explicar. Una teoría no puede tener una falla tan grande, una brecha tan grande sin ser resuelta ni demostrada y mantener su credabilidad. Otro problema es su declaración de la cancelación de la energía negativa y positiva del universo. En la escala del universo entero, la energía positiva de la materia puede ser balanceada por la energía gravitacional negativa y por lo tanto no existe restricción en la creación de universos enteros, su énfasis. Con esto, ¿quiere decir que la materia y la gravedad de hoy crean nuevos universos? ¿No pretendía su teoría del diseño grandioso resolver el problema de la creación inicial? ¿O la energía positiva de la materia y la energía negativa de la gravedad que existen antes de que el cosmos sea creado? Si es así, ¿cómo es que son nada? Esta es una gran metida de pata. ¿El profesor Hawking siquiera repasa lo que ha escrito? Recuerde, él está tratando de resolver el problema del primer comienzo de la creación cuando no existía nada. No había tiempo, materia ni energía y por lo tanto no había energías que pudieran oponerse a otras. El principal obstáculo de la autocreación del universo de Hawking es que repentinamente, materia, energía, gravedad y la teoría M aparecieron de la nea y ya, ya estaban presentes para permitir la creación espontánea. Pero, ¿cómo surgieron? y de dónde vinieron, la pregunta crucial jamás es abordada. Es más, si aceptamos que el universo surgió de la nada, nos lleva a preguntarnos, ¿por qué las demás cosas no hacen lo mismo?, tendremos que ser capaces de ver cómo otras cosas simplemente aparecen de la nada, si es que esto hace parte del naturalismo, no hay experiencia de que algo haya surgido alguna vez de la nada, pero el Dr. Hawking no afirma para un caso extremo, del propio universo, pero esto jamás puede ser verificado o probado como falso, únicamente puede ser aceptado con fe ciega. La naturaleza bioamistosa del cosmos es otro problema grande para Hawking, él lo explica con ilimitadas ruletas, la idea del multiverso, pero no es conveniente, el multiverso jamás puede ser verificado o probado como falso, pues se encuentra por fuera nuestro universo observable. Esta idea sí es similar a los reinos no vistos que las religiones describen, los cuales también se encuentran por fuera de nuestro universo observable. Esto hace que su libro se vea como un intento amateur en la filosofía científica o un abuso de la filosofía. Es como un manual para el apostador profesional. Apuesta en diferentes ruletas para aumentar sus posibilidades. No es necesario decirlo. Dicho desesperado intento se queda corto ante los clásicos intelectos de renombre resguardados en los juegos de la ciencia. En una editorial, Scientific American, Philip y Felix Morrison presentan una breve historia del tesoro de las teorías cosmológicas que posteriormente fueron derrocadas. Simplemente no conocemos nuestros orígenes cósmicos, abundan las alternativas intrigantes pero hasta ahora ninguna de ellas se impone. No conocemos los detalles de la inflación, ni lo que sucedió antes, ni la naturaleza del material oscuro no visto, tampoco la naturaleza de las fuerzas repulsivas que diluyen la gravedad. El libro del cosmos aún está abierto. Tengan cuenta, ya no vemos más el Big Bang como una solución directa. La inflación borra la evidencia del espacio, tiempo y materia del pasado. Aún no se ha leído el comienzo, si es que lo hay. Es engañoso mantener por tanto tiempo el propio término que hace alusión a un comienzo a partir de la nada. El cantante compondrá una nueva canción inteligente una vez el caso esté claro. Una observación hecha por Mark Twain parece apropiada para la, la teoría del diseño grandioso. Hay algo fascinante en la ciencia. Uno obtiene de vuelta conjeturas al por mayor de tal insignificante inversión de hechos. Carl Sagan, en un estado de ánimo más reconciliador, recalca Existen muchas hipótesis en la ciencia que están equivocadas. Esto es perfectamente bien. Son apertura para encontrar lo correcto. El filósofo de la ciencia, Karl Popper, lo resumió todo enfáticamente al declarar que Una teoría científica no explica ni describe el mundo. No es nada más que un instrumento. El profesor Hawking es una persona empeñada en decir algo brillante, pero se queda corto. Él realmente quiere que aceptemos que su teoría M es la única candidata para una teoría completa del universo, su énfasis. Única significa que todo lo demás es rechazado. No puede haber otro candidato, y aún así su teoría del diseño grandioso está llena de conjetura y contradicción. No es observable, es incomprobable y únicamente es una grandiosa desilusión Mieras. Hawking ha fallado en ver que su relato de la creación es tan indeterminado como cualquier otra historia tradicional de la creación en toda historia de la creación la pregunta fundamental es ¿qué le dio comienzo a todo? este enigma también se encuentra en la raíz de la teoría de Hawking la historia tradicional afirma que un dios supernatural de inteligencia y poder ilimitados lo comenzó todo no existe evidencia empírica que respalde la declaración de que un ser consciente más allá de la inteligencia e ingeniosidad humana pudo haberlo unido todo y puesto en movimiento, pero tomado el pie de la letra, la explicación es lo suficientemente razonable. Sabemos que se requiere inteligencia e ingeniosidad para crear y poner en movimiento cualquier cosa que los humanos sean capaces de lograr, basándose en las que... Atribuir el ajuste perfecto a la vida a una inteligencia altamente avanzada De otras dimensiones de la realidad es un paso plausible Claro, esto no busca probar ni corroborar cualquier Dios en particular de cualquiera de las religiones Esto solo apunta a la inteligencia avanzada de que pudo haber existido previamente a la vida como la conocemos Después de todo, la viabilidad de que la conciencia se encuentre en la escala cósmica de acuerdo a las conclusiones del experimento de la logra rendija y el fenómeno de entrelazamiento de las partículas ya ha sido notado por físicos como venga y Planck En un sentido diferente, Richard Dawkins aluda a esto en una entrevista filmada Pudo ser que en algún tiempo temprano, en algún lugar del universo una civilización evolucionó, tal vez mediante medios darwinianos hasta tener una tecnología muy avanzada y diseñó una forma de vida que plantaron tal vez en este planeta, es una posibilidad y una intrigante. Panspermia es la ciencia que afirma que la vida sobre la tierra fue importada por los meteoritos, cometas o asteroides, Dawkins continúa apoyando esta idea. Supongo que es posible que pueda encontrar evidencia para eso si usted a leer celular de la química o la biología molecular podría encontrar una firma de alguna clase de diseñador y ese diseñador bien podría ser una inteligencia más elevada de otra parte del universo así una forma de vida de conciencia avanzada es una posibilidad viable dentro de nuestro vasto universo Tokis concluye pero esa inteligencia más elevada tuvo que haber surgido mediante algún proceso explicable porque a la larga es explicable, no pudo haber saltado a la existencia espontáneamente, ese es el punto. De hecho, ese es el punto para Stephen Hawking, presentar que el universo simplemente saltó a la existencia espontáneamente a la nada, no es una proposición explicable o verosímil. Su teoría del diseño grandioso es un ejemplo de la fe sin una pista de datos, sabemos que esta es la definición de cientificismo, no tenemos que aceptar a ciegas la versión de Hawking, ni simplemente entregar nuestra inteligencia nativa al sano juicio de la lógica ni a la razón. Un enfoque más sensible es tomar en cuenta las conclusiones de otros físicos expertos. Después de leer el diseño grandioso, uno no puede evitar pensar en el puente Anderson de Van Emperador. La teoría del diseño grandioso resultó ser la grandiosa decepción. Hawking y Mollion parecieron menos científicos y más estafadores tratándonos de vender el nuevo cosmos del emperador. Ahora nuestro abogado presenta otros científicos para testificar que la creación científica de la creación no es tan cierta como se pensaba. Claro, el propósito de este libro es informar al público de las anomalías de la historia moderna de la creación. No pretende ser un tratado completo del estado de la cosmología. La bibliografía al final del libro dirige a los lectores inquisitivos hacia los escritos de las luminarias de la física. Para un estudio más profundo, lo mejor es leerlos. La física en 1912 el juicio continúa y nuestro abogado le enfoca su atención en examinar bajo el microscopio varios conceptos fundamentales de la ciencia. Hace 100 años la historia moderna de la creación era muy diferente. Lo que hoy conocemos como la galaxia vía láctea fue entonces enseñada como ser el universo entero. Es más, se creía que el universo era eterno y estático estas fueron las enseñanzas durante más de tres siglos aceptadas por todos los científicos de renombre incluyendo Einstein mirando hacia atrás a su comprensión desde nuestra perspectiva actual esta parece extraña, incluso deductiva a medida que descubrimos más de los secretos de la naturaleza el universo se ha vuelto confusamente complejo los científicos honestos admiten de buena gana que entre más datos proporcionen nuestros instrumentos más difícil es que cobren sentido. El astrónomo Fred Hoyle comentó Toda la historia de la ciencia muestra que cada generación encuentra más extraño al universo de lo que la generación anterior se imaginaba que fuese jamás. Un descubrimiento mayor fue el conocimiento de que el universo funcionaba dentro de límites estrictos que podrían ser comprendidos mediante las matemáticas. Como Galileo lo dice, el grandioso libro de la naturaleza únicamente puede ser leído para aquellos que conocen el lenguaje en el cual fue escrito, y ese lenguaje es la matemática. El astrónomo británico Sir James Jeans le dijo más elegantemente, parece ser que el universo fue diseñado por un matemático puro. Hemos descubierto el subtexto invisible de la naturaleza. ¿Existe un código cósmico mediante el cual el universo obedece a la lógica? Si la matemática es el lenguaje del universo, entonces ¿cómo llegó a existir ese lenguaje o lo hemos inventado? Históricamente, Sir Isaac Newton inventó las matemáticas que necesitaba para describir las leyes que descubrió. Él llamó a sus matemáticas la teoría de las fricciones, hoy es conocida como cálculo él aceptó como un principio fundamental subyacente mediante el cual el universo era gobernado, la clave y un código cósmico. Recuerda que Nieto no tenía una explicación para la causa de la gravedad, la inercia ni la fuerza centrífica, por las cuales él se volvió famoso, pero él sí poseía talento para descifrar las relaciones matemáticas de esas misteriosas fuerzas. Desde ese entonces los físicos han utilizado las matemáticas para interpretar las leyes de la naturaleza y predecir el resultado de los fenómenos naturales. Las matemáticas de la física Hoy en día, los físicos teóricos crean fórmulas matemáticas para modelar situaciones del mundo real, manipulan las cifras en las ecuaciones matemáticas. Al manipular los números, tratan de averiguar qué sucedería en las condiciones del mundo real sin tener que llevar a cabo el experimento. Ellos trabajan en una oficina, no en un laboratorio. De esta manera son como pilotos de sofá en un simulador de vuelo. Ellos predicen varios resultados y buscan evidencia que respalden sus ideas. Cuando las ideas no son confirmadas, son desechadas, pero cuando encuentran algo que confirme una idea, dicen que la teoría lo predija, por lo tanto, empleando una teoría exitosa un físico puede predecir una respuesta de un problema al simplemente aplicar las ecuaciones matemáticas pertinentes que modelan las leyes bajo la examinación y es por eso que dicen que la teoría predice los resultados pero como veremos, para obtener el resultado deseado los números son manipulados de diferentes maneras produciendo varios resultados, algunos aceptables y otros que no tienen sentido Si una fórmula matemática simula una ley conocida entonces, un físico puede calcular sobre el papel lo que podría suceder en la vida real. ¿Funciona este método en todos los casos? ¿Y qué sucede entonces si en la ecuación no es una representación precisa? Mario Livio, jefe de la División de Ciencia del Telescopio Espacial Hubble, explica cómo las matemáticas satisfacen una función que los cosmólogos necesitan para describir eventos y conceptos. El éxito de las matemáticas puras se convirtió en matemática aplicada. En esta imagen simplemente reflejan una sobreproducción de conceptos a partir de los cuales la física ha coleccionado los más adecuados para sus necesidades, una verdadera supervivencia de los más aptos. Después de todos los invencionistas dirían que Gottfried A. Hardy siempre estuvo orgulloso de jamás haber hecho algo útil. Esta opinión de las matemáticas es aparentemente defendida también por Marilyn Vos Savant, quien tiene el récord mundial en el Q, un increíble de 228. Se cita que ella ha dicho, simplemente estoy empezando a pensar que las matemáticas pueden ser inventadas para escribir cualquier cosa y la materia no es la excepción. Savant, una autora, conferencista y escritora americana, se encuentra en el Guinness Book of World Records bajo el IQ más grande. Gottfried Hardy fue un destacado matemático inglés conocido por logros en teoría de números y análisis matemáticos, así que la opinión proviene de reconocidos expertos. Podemos cuestionar ¿Por qué la naturaleza es comprendida mediante las matemáticas? ¿Por qué funcionan en realidad estas ecuaciones? El hecho de que la naturaleza parece ajustarse de manera eficiente a las fórmulas matemáticas queda sin ser respondido. Joseph Nidham indica que las matemáticas ya habían invadido la física para el cambio del siglo XX. Esta fue inventada para satisfacer los requerimientos del día.